Ez itt a Letscode.hu podcast. Ádámmal, Krisztiánnal és Jánossal. Sziasztok, ez itt a Letscode.hu podcast, és Krisztián a rózsaszín tűlszoknyával és a rózsaszín pompomokkal a kezében szurkolni fog a mai kis csatához, ami Ádám és közöttem fog zajlani, ugyanis az annotációkról lesz szó. Mielőtt azonban belekezdünk, szeretnénk behirdetni, hogy ha esetleg hozzászólásod kérdésed van, vagy szeretnél velünk egyszerűen csak beszélgetni, akkor van egy Slack csatorna, ahol mindezt megteheted, a letscode.hu per Slack címen. Miután ezt így jól elmondtuk, és berekedtük a saját Slack csatornánkat, csapjunk is bele a lecsóba telitenyérrel. Szia Ádám! Hogy is Szervusz. Na hát ugye múltkor beszélgettünk ugye így privátba, és ugye találtam egy cikket, amivel kapcsolatban elkezdtünk egy kicsit vitázni erről, és hát akkor miért ne tegyük ezt egy podcast formájába. Jól meg is szakítottuk a beszélgetést, hogy tartalékoljuk a mondani valónkat mostanra. És ugye arra itt van mellettem a muníció egyébként föl, fölhalmozva, úgyhogy... Hát én sajnos nem tudtam ezzel készülni, mert, mert nem volt rá időm, szóval lehet, hogy lehet, hogy majd egyszer elkezdem lengetni a fehér zászlót, de hogy ugye az volt a cikk lényeg, hogy visszatérjek, hogy gyakorlatilag most már a, a Java 9-el egyre kevésbé van létjogosultsága annak, hogy annotációkat használjunk, mert hogy úgy gondolja a cikk szerzője, hogy elég nyelvi elem került bele a jávába, amivel sokkal hatékonyabban, szebben. Konkrétan itt egyébként azt hiszem a lambda kifejezéseket emeltek ki leginkább. Sokkal szebben meg lehet oldani ezt a natív jáva nyelvű megoldásokkal, mint hogy egy ilyen, egy ilyen köztes nyelvet, egy köztes kvázi parancsértelmezett nyelvet, nyelvet alkalmazva konfiguráljuk fel a különböző osztályainkat. Ez volt igazából a cikknek a lényege nagyjából. Mielőtt az csak, mielőtt belecsapunk, viszont megkérdezzük a, a, az illetékes, illetve a soros pomponlányunkat, hogy mi is ez az annotáció, mert nem biztos, hogy mindenki tudja a hallgatóságból. Ó, ó. Ugye az annotáció az ugye, legalábbis a Jávában ugye egy ilyen meta információ, ami hát ugye egy ilyen. Egyesek szerint ugye nem annyira invazív, számomra egyébként egy marha invazív ugye ilyen nyelvi elem, amivel ugye runtime olyan dolgokra tudjuk rávenni ugye a kódunkat, ami, amit ugye nem fogunk egyből látni, mert ugye csak annyit látok, hogy ott van valami, hogy kukart service, kukart transactional és hasonlók, és, és ugye a háttérben ugye az a, az a keretrendszer, amivel mi éppen dolgozunk, akkor ő szépen így elvégez ezt, azt, közben. Lehet, hogy például ugye valamilyen dinamikus proxit van a, az objektumunk köré, és ugye mi erről ugye nem fogunk szinte semmit se tudni, csak akkor, hogyha igen mélyen belemegyünk ugye abba az annotációba, és megnézzük. Ugye ezek ilyen speciális interfész definíciók, legalábbis a jávában. Nem és ez hogy, hogy működik? Tehát, hogyha mit tudom én, hol találkozhat ezzel a mezei jáva programozó? Hát ugye ne, ne csak a jávásokat ö, vegyük figyelembe, mert ugye egyébként ezzel csodálkoztam, hogy ugye Ádám ö, jött elő ezzel a cikkkel, mert hogy ő ugye pont, hogy nem jávázik, hanem hogy ugye PHP-ben programozik, és vele már sokszor beszéltünk erről, ha jól tudom, talán pont ilyen doktrin és hasonlók ö, miatt. Igen, igen. Mert elég, ott, elég. Ö, igen, ott egy kicsit másabb, mert ugye a PHP-s blogba kerülnek ezek, tehát ö, nem az van, hogy... Ö, mint mondjuk a Jáva nyelven, mert hogyha Jáva nyelven, ugye azért mondtam ezt az invazív dolgot, mert hogyha ott mondjuk nincs ott az az adott library, aminek ugye az annotáció a része, akkor ugye nem fog lefordulni, mert compilerorral elféle. Viszont ugye ez a, ez a PHP-s doblok, ugye ha a PHP nyelvben alkalmazik ezeket, akkor, akkor ott ugye semmi nem lesz, akkor csak ott egy ilyen dokumentáció, és hát kit érdekel. Hú, mit is akartam ebből kihozni? Hogy hol találkozhat ezzel a mezei programozó? Ez volt a kérdés, de szerintem nem ezt akartad kihozni. Akkor egyrészt válaszol az ő kérdésére, meg nekem is lesz kérdésem, szóval csak folytasd. Hát ugye a nyelvanyelve, hát például a Spring is ugye erősen épül erre, legalábbis, hogyha ugye annotációkkal konfiguráljuk fel, akkor, akkor ugye a JPA-nak is ugye vannak ilyen elemei, ugye, hogyha adatbázis kezelünk, 
Ha a Swagger például ilyen szintén ugye ilyen annotációkkal lehet így felkonfigurálni, és ő szépen kikenerál nekünk egy ilyen kis API dokumentációt. Meg ha jól tudom, akkor a server kódot is, tehát hogyha apit, apit építünk, akkor a server kódot is gyár belőle. Mármit mármit klienst? Nem, szervert is. A Swagger az képes szerver kódot is legyártani, tehát ami fogja a HTTP request-et a szerver oldalon, és kicsomagolja és meghívja a függő, vagy valami és nem néztem meg. Valami... Na, igen, egy ilyen, egy ilyen kis api teszter cuccot. Igen, igen, igen. Uh-huh. És egyébként azt mondtad, hogy ez gyakorlatilag valamiféle interfész definícióknak felel meg. Ö, azt elmondanád, hogy miben különbözik mondjuk egy bármilyen hát más ez, marketing interfésztől? Ez, ez ugye, tehát hogy mondjam, az interfész definíció az itt nem egészen helytálló, jávában úgy definiálsz annotációt, hogy kukac interfész. Tehát, hogy ebből uh-huh. a pontból egy interfész, és amit megadsz neki, azok bizonyos függvények. Tehát például azt, hogy mondjuk azt mondod, hogy string, mint visszatérési érték, value, zárójel, zárójel, akkor, azt úgy, akkor ez azt jelenti, hogy annak az annotációnak lesz egy olyan paramétere, hogy value. És a, uh-huh. az annotációt azt például írhatod mondjuk az osztály fölé, tehát hogy azt mondod, hogy, hogy osztály, vagy interfész, vagy enum, vagy akármi fölé odaírod, hogy kukac, mit tudom én, route, vagy kukac api, vagy akármi, és akkor ugye a paraméterét megadhatod neki, a value a default paraméter, vagy például a függvények fölé, de akár például a függvény paraméterek fölé is odaírhatod, hogy, hogy mit tudom én, ez a függvény... Model attribute például. Igen, vagy, vagy például, amit én ugye használtam, amit mutattam, és példakódot, hogy kukac api field, vagy api header, hogy akkor legyen kedves az api lekérdezésből érkező, fejlécet vagy, vagy paramétert ebbe a függ, ebbe, ennek a függvénynek, ennek a paraméterére belecsomagolni. És Jó, akkor... De ez Jó, nem bocsánat. egy olyan interfész, amit mondjuk valaki implementálhat, hanem ez egyszerűen csak egy, egy annotáció, amit reflection-nel le tudsz kérdezni. Tehát meg... Az annotáció, egy annotáció. <laughs> Igen, tehát pont ugyanúgy, Jó, mint, nem, hogy mint a... Pont ilyen. Annyi különbséget nyilván látok, hogy ennek lehet ugye különböző paramétereket megadni. Uh, amivel még az annotációt tudod gyakorlatilag specifikálni, hogy konkrétan miről is beszélünk. Igen, uh, annyival különbözik a PHP-s annotációktól tulajdonképpen, hogy ez egy, egy, egy beépített nyelvi elem. Tehát nem úgy, mint a PHP-ban ez tulajdonképpen csak szöveges információ, és ha van egy parzered, akkor az, az, a, szöve, a szövegből ki tudja csámcsogni azt, amit neked ki kell csámcsogni bele, addig a jávában ez egy olyan dolog, amivel a compiler foglalkozik, és ténylegesen be- belekerül struktúrált információként a byte amit utána egy vagy az oszt- konkrét osztályokat megnevezve, vagy például egy ilyen ClassPath parserrel felolvasva az összes ClassPath-ban levő osztályt ki tudod csámcsogni belőle, hogy most akkor melyiken van az adott annotáció, melyiken nincs. Jó, hát igazából akkor funkcionálisan nem külön... Tehát nem nagyon különbözik a PHP-ban megtalálható annotáció implementációktól, csak működésben gyakorlatilag. Um, igen, mert kevesebbet kell erőlködni azon, hogy, hogy, hogy működjenek. Tehát mondjuk egy annotációt használni az olyan, hogy mit tudom én, hogy blogpost.class.getAnnotation, és megmondod neki az annotation nevét, és akkor visszaköhögi neked az adott annotation-t, hogyha van. Amit egyébként szerettem volna még így a beszélgetés elején tenni, egy, egy disclaimer-t, hogy alapvetően az egy dolog, hogy PHP-zok le, hogy egyáltalán nem jávázol, tehát ennek fényében hallgassa mindenki ezt. Egyedül C-sharp tapasztalatom van, ami, ami attribútumokat használ, ami ha jól tudom, gyakorlatilag valamilyen szinten hasonlít ezekre az annotációkra, sőt, talán gyakorlatilag a C-sharp megfelelő az annotációknak az attribútum. Revítsatok ki, ha tévedek. Tehát én max, max még ebből tudok kiindulni. Egyedül tesz a közülünk, úgyhogy... Ez nem igaz, tudom, nem, nem. hogy titokban valahol ő is kínoszta magát. Lapit, lapit, lapit. <gül> Igen. Na mindegy, szóval, hogy ez csak egy disclaimerként, tehát hogyha valamit hülyeséget mondunk, akkor egyrészt javítsatok ki, másrészt fogadjátok úgy, hogy tévedhetek. Majd a hallgatók kiavítanak el. <gül> Az biztos, ezt legcsatornak. <gül> Jó, nyugodtan, nyugodtan. Na mindegy, félretéve ezt a, ezt a kis epizódot. Most, hogy tisztáztuk, mi ez az annotáció, most akkor igazából én ráterelném a szót arra, hogy miért is, miért is alakul ezzel kapcsolatban ki egy vita köztünk. Volt Krisztiánnak egy ilyen megjegyzés, hogy invazív módja gyakorlatilag a, a különböző osztályoknak a plusz információval ellátására. 
ez az annotáció, és én ezt elég sok szempontból így gondolom, hogy ez nagyon így van. Éppen ezért nem tartom egy jó megoldásnak ezt az annotációt, még hogyha nagyon sok esetben ugye könnyít is a fejlesztő dolgán. Tehát ugye alapvetően arról beszélgettünk, és kérlek csatlakozz be, mert nem biztos, hogy jól emlékszem mindenre, hogy, hogy gyakorlatilag sokkal többet nyerünk vele, vagy nyersz te vele, mert én nem nagyon használom, mint amennyit tudnál szépíteni a kóddal ennek enélkül. Hát igen, tehát hogy nézzük meg azt a konkrét példát, amit én felvetettem neked, és akkor elmondom azt is, hogy mik azok a helyzetek, amikor nem gondolom jónak az annotáció használatát. Tehát, hogy a az alapvető helyzet, amikor nekem az annotáció nagyon hasznos, az az, amikor egy apit építek. Tehát ugye van egy függvényem, és, és mondjuk, hogyha PHP-s világnál maradunk, ugye van a PSR7-es objektum, ami létrejön, amiben benne van a requestnek az összes mindene, és vál, uh-huh. nyilván egy response-t vár. És egy annál ugye alapvetően megcsinálhatnám azt, hogy van egy függvényem, abban várok egy, egy requestet, kicsomagolom belőle, um, kiszedem belőle a JSON-t, kicsomagolom, értelmezem, megnézem azt, hogy a megfelelő paraméterekben vannak állítva, stb. stb. És utána a meghívom megfelelő háttérfüggvényt, ami, ami ezen paraméterek birtokában képes ezzel a requestel valamit kezdeni. Majd utána, amikor az a függvény visszatér valamilyen válasz objektummal, tegyük fel, akkor én abból csinálok egy JSON-t, visszacsomagolom a response-ba, és azt kiköldöm a megfelelő csatornát, tehát például a return-nel visszaküldöm a response hogy akkor kezdjen a webserverrel vele valamit. Na most ez a réteg, ez a réteg az, amit megspórolok magamnak. Tehát ami tulajdonképpen uh, értelmezi azt, hogy, hogy az adott paraméter halmaz, az egyáltalán valide, van-e benne túl sok paraméter, van-e benne túl kevés paraméter, stb. És, uh, és tulajdonképpen amit az én megoldásom itt csinál, az az, hogy fogja a request objektumot, és, és én, lefor- tehát én a PSR 7-nek a, az objektumait valamelyest portoltam jávára, mert az nekem szimpatikus volt, és a, ezen a ponton egyébként szerintem már senki nem lepődik meg, de uh, amit ez, az az annotációs pajzer csinál, az tulajdonképpen az, hogy fogja az összes API osztályomat, ami API végpontot biztosít, és az API végpontokat felolvasva megnézi azt, hogy melyik függvény paraméterhez melyik API requestbeli mező társítandó. Tehát például, hogy a request bodyból jöjjön az a mező, vagy például a headerből jön, tehát például, a, például azonosításhoz az authorization header-t használom, és akkor megmondom azt, hogy az authorization string típusú változóba legyen kedves az authorization header-t beletenni. És ez ugye ott van annotációként. És amit ez lehetővé tesz, az az, hogy ahelyett, hogy hosszasan építeném az API definíciókat egy külön fájlban, amit ugye megtehetnék, hogy azt mondom, hogy root, ezt ide, és akkor megadom neki a paraméterek listáját, ami még annyival van bonyolítva, hogy a jávában alapvetően fordításkor elveszik az az információ, hogy hogy hívták a paramétert, kivéve, ha külön bekapcsolod. Tehát, hogy tulajdonképpen meg kéne mondanom, hogy az első paramétert a fejlécből, tehát a fejlécből mondjuk az authorization header legyen kedves a függvényen az első paraméterre meppelni, azért a másodikat, stb. stb. És ha valami hiányzik, vagy nem a megfelelő típusú, hát akkor így jártam, mert akkor menet közben el fog crash-elni a program. És, és ezt oldottam meg azzal, hogy tulajdonképpen van az a paramétert, ami felolvassa az osztályokat, megnézi azt, hogy milyen paraméter definíciók vannak, és a beérkező requestet megpróbálja rámeccselni, és ha nem sikerült, akkor vagy 404-et ad, hogyha egyáltalán nem talált semmit, vagy hogyha talált olyat, csak nem azzal a metódussal, akkor 405-öt, tehát method not allowed, vagy nem tudom, hogy hívják azt, illetve hogyha, nem talál, hogyha a metódus is stimmel, és az útvonal is stimmel, viszont nem megfelelő paraméterlistát küldte valaki, akkor kap egy 400 bed requestet, mondván, hogy hello figyú, itt problémák vannak, mert nem azt küldted, amit vártam. Tehát ez például egy olyan eset, amikor azt mondom, hogy szerintem az annotáció hasznos, mert egy, nem fog az megtörténni, hogy ugyanazt, a, ugyanazt az osztályt, ugyanazt a végpontot szeretném felhasználni tök különböző módon, teljesen máshonnan paraméterezve, mert az API az viszonylag HTTP-re van kiépítve. Azt is hozzá kell tenni, hogy ezek a függvények, ezeknek csak az a szerepe, hogy fogadják a HTTP kérést, levalidálják a paramétereket, mert ugye ez az, az a működési logikának a dolga, annak semmi keresni való az annotációban, 
és, és ezt utána tovább dobják az üzleti logikának. Tehát, hogyha bármikor azt mondanám, hogy mit tudom én, hogy nekem most egy, egy websocket api kell, akkor nem állnék neki ugyanezeket a függvényeket rámeppelni a websocketre, mert, mert nem egy interaktív oda-vissza folyamatra vannak kitalálva, hanem egy ilyen request-response alapú megoldásra vannak reállítva. Egy másik példa, például a dependency injectornak a konfolását, én nekem az nem szimpatikus, hogy ott annotációk vannak, mert az nem a, az adott célosztálynak a, a paraméterezése az, hogy, hogy mit tudom, az adott interfészre milyen megvalósítást kell betenni, mert az tök különböző lehet akár azonos programon belül is. Tehát, hogy van, van, aki teljesen nem megy az annotációs irányba, és, és mindent annotációval akar csinálni, azt gondolom, hogy hogy ez helyzetfüggő, olyan helyzetben, ahol soha büdös életben nem akarod azt az osztályt más konfigurációval használni, ott igazából az annotációnak szinte szerintem csak előnye van. Uh-huh. Jó, hát abban egyáltalán nem kételkedek, hogy egy ilyen speciális esetben tökéletesen megfelel ez az annotáció. Noha egyébként továbbra is úgy gondolom, hogy hogy én szebbnek tartanám ennek enélkül a történetet, de ez annyira ízlés kérdése, hogy ebbe annyira bele se szeretnék menni, mert, mert unalmas, hogy én mit tartok ilyen szempontból szépnek vagy sem. De alapvetően, ami a lényeges szerintem az az, hogy a másik 99%-ába miért tök fölösleges, és miért... Miért káros inkább? Hát most gond... Miért káros? Jó, tehát hogy alapvetően... Én azt látom, amikor egy ilyen kódra elnézek, akár PAP-ba is, amikor gyakorlatilag, hogyha nincs ott a parzer, akkor nem történik semmi, ha nincs ott az elib, akkor nem történik semmi, működik úgy az osztály, ahogy van, hogy, hogy azt látom, hogy gyakorlatilag megírok egy, egy valamiért felelős logikát egy osztályon belül, szépen ügyelve arra, hogy mondjuk a megfelelő alapelveket követve egy dologért legyen az felelős, és talán azt mondom, hogy jó, hozzádrótozom a kontextust. Jó hozzádrótozom, hogy hogyan és hova, hol, miként, merre, hogyan akarom azt használni. Hát, Amikor ennek semmi köze az osztálynak ehhez, másrészt meg gyakorlatilag azt meg is akadályozom, hogy ezt másképp lehessen használni, pedig lehetne. Tehát gyakorlatilag egy olyan dolgot teszek bele az osztályba, még hogyha nem is arról van szó, hogy konkrétan mondjuk PHP-ból kiindulva, ha, ha nem abban a kontextusban van, nem is arról van szó, hogy anélkül nem működik, olyan dolgot teszek bele oda a forráskódba, aminek semmi keresni valója nincsen ott. Hát Olvashatóság szempontjából. Erre, erre van egy teljesen jó példa. Például, hogy, hogy szia doktrin. Ugye a doktrinnak van, a doktrin tulajdonképpen a legfőbb szószólója, vagy, vagy feature gyártója ennek az egész annotációs parzolásos dolognak. Annyira, hogy nagyon sokan a doktrinnak az annotáció parzerét használják máshol is. Ez világos, ez világos, de attól függetlenül nem, nem egy doktrinfejlesztőt is, mert ki azt mondja, hogy ezt, ezt felejtsük már el, egyrészt nem nyelvi elem, és csak, a, a, nem csak bohózkodunk már, az elég, elég mondok, egy, mondok egy tök gyakorlati példát. Ugye van egy entitásod, ami fel van alatával a doktrin mi, mi a fenékkel, amiből ugye legyártja utána az adatbázis sémát, meg a, meg a nem tudom mit, meg, meg az alapján meppelje a paramétereket. És ugye, hogy gyógyulva erre a logikára. Igen. Akkor, hogyha neked holnap akkor lesz a terhelésed, hogy, hogy egyszer csak már nem fogod tudni SQL-ben tárolni, és ez egy konkrét példa, hanem például mit tudom, át kell tenned Redis-be. Akkor utána majd neki állsz és átírod az összes entitásodat, ami, ami ezáltal érintett. És nem azt mondom, hogy mindent állítsát egy másik adatbázisra, mert ez nem életszerű. De az, hogy mit tudom én, hogy tegyük fel, hogy fájlokat kínálsz felletöltésre és a fájloknak egy ilyen, ilyen, mit tudom én, tőle, ilyen, ilyen titkosított linket generálsz, hogy minden egyes alkalommal kap egy titkosított linket, és akkor azzal tudja letölteni. Uh-huh. Tudom én, tegyük fel, hogy rohadt sok fájlod van, rohadt sok dokumentum, vagy mit tudom én, és, és akkor mit tudom én, a linkeknek a száma az annyira nagy lesz, hogy az SQL egyszerűen összecsinálja már magát a terhelés alatt, és akkor ott vannak a doktrinon annotációk, hurrá, holnap át kéne rakni a, mit tudom, ezeket a download linkeket Redis-be, és mi fog történni? Ott van egy csomó szemét, ami nem Redis-re vonatkozik, ott van az adatbázis sémát, balonnan ki kell gyomlálni, tehát tulajdonképpen oda kell menned, az, az entitásról le kell takarítani a dolgokat, és 
ami ugye, amiről az ORM-mel kapcsolatban beszéltünk, hogy a magic betöltést is valahogy meg kell oldanod, mert a doktrin az annotációk alapján mágikusan betöltötte eddig, most meg már nem fogja tudni a objektumokat betölteni. Tehát ez a... Hát ennyi, erről álljunk meg egy pillanatra azért. Oldalt váltottunk volna egyébként. Nem, nem csak az, hogy oldalt váltottunk, hanem ugye ez már egy teljesen más probléma, amit ugye a Janoszán most itt felhozott, mert itt akkor ebben az esetben ugyanazt, a, ugyanazt az entitit használnád ugye Redisre, meg egy SQL-re is. Hát persze, És ugye miért hát... ne? Hát, hogyha ez felel meg a doménynak, akkor, akkor ez felel meg a doménynak, ezt miért én nem? Hát azért, hát... mert más a persistencetétegem. Hát, mert hogy az, az nem a... Mert hogyha a domain dolgokra írtad ugye ezt az egészet, nem hiába entity-nek nevezik, akkor azt a persistence rétegben fogod uh-huh. azt az objektumot használni. Tehát ugye akkor a megoldás az, hogy ugye akkor ezt az egész persistence réteget így kihajítod a picsába, és helyette használsz valami is mást. 18-as körülika? Igen. Sikerült, sikerült. Hányi? 20 perc kellett hozzá. Na igen, szóval azt akkor itt teljesen ki tudod cserélni egy hogy valami repozitori vagy bármi ö, rétegnél így ez el van szépen vágva, és akkor ugye nem fog ez problémát okozni a későbbiekben. Hát igen, csak mondjuk attól még a, az összes erre építő dolgot azt, azt szépen ki kell dobni, ahelyett, hogy mondjuk egyszerűen lenne egy, mondjuk egy, amit én tipikusan szeretek, hogy a, van egy immutable osztály, ott van a konstruktor, azzal fel lehet paraméterezni, azt a persistence réteg majd megoldja, hogy hogy kell felparaméterezni, és nincs rajta semmi különösebb, tehát hogy az egy az, 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 a, az a tárolási réteg szempontjából agnosztikus arra, hogy ő most hogy van tárolva, nem is érdekli, és, és igazából csak a domain modellnek képezi a részét. Jó, egyébként ez teljesen valid, hogy tényleg tehát az entity modellnek nem feltétlen, sőt, legtöbb esetben nem szabadnak közel lenni ahhoz, hogy, hogy a domainben mit, mit akarunk ott hogy utána megfeleltetni ennek. Hát csak mondjuk nem sok, nem sok fejlesztőt látok, aki, aki tényleg csinálja azt a munkát, hogy átmeppeli az entity-t után a domain modellre. Ö, igen, igen, igen. Um, jó, hát vannak ilyen elvetemültek, lehetne letni. Hát nem csak azért, mert ugye azért, hogy mondjam, hogyha nagy teljesítményű alkalmazást írsz, akkor ha az adatoknak az átlapátolása egyik, egyik objektumból a másikba, az egy idő után költséges lesz. Pláne, hogyha pont egy olyan dologról van szó, ami, ami rengeteget van használva, írva, olvasva, mint például ezek a download kulcsok, akkor, akkor azért ott, ott elég gyorsan bele lehet futni némi szívesbe, és akkor mi történik, az ember leoptimalizálja, hogy egy objektum megy keresztül az egész alkalmazáson, ezt kezé csókolom. De visszatér az annotációk problémájára. Én, én azt gondolom, hogy például, hogy, 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 hogy nagyon sok helyen hibás az annotációk használata. És jellemzően olyan helyen, ahol, ahol előfordulhat az, ugye a single responsibility principle mit mond az, hogy hány ok lehet a változásra, és ahol egynél több ok van a változásra, ott, ott ezt külön kellene választani. Igen, és erre is mondtam, hogy szerintem ez határozottan sérti ezt az SRP-t. Igen, de nem minden esetben. Tehát, hogyha például most én azt mondom, hogy nekem van egy API ö, osztályom, és az az API osztály, ez egy bizonyos API térlem, mondjuk, mit tudom én, kedvencem, access token API, vagy blog API, vagy mit tudom én, és, és azt soha az életben nem fogod akarni másképp használni, mert egyszerűen nincs az az elképzelhető szenárió, amikor, amikor ezt másképp akarnád használni, akkor szerintem nem sérti a single responsibility principle-t, mert egy ok van a változásra, hogy azon az osztályon valami változás következzen be. És viszont szemben azzal, mondjuk... Ezzel minden mondja csak. Mondja csak. Na, milyen kedvesek lettünk itt hirtelen. Az a baj, hogy kicsit akadozik ez a hang nekem most. Szóval az a baj, hogy egyrészt nem biztos, hogy egyetértünk ezzel, hogy egy okod van változtatni azt az osztályt, amit ugye mutattál nekem múltkor példaként, meg most itt elmeséltél nekünk. Ez az egyik. A másik, hogy amikor azt mondod, hogy nincs semmi más dolga, csak levalidálni a bemenetet és meghívni a függvényeket. Na most van ott egy és, és van két feladat. Már ez nekem nem egy dolog. Én ezt eleve, eleve ezt, a, ezt a validációt, ezt a megfeleltetjük a bemeletet a megfelelő apinak, én ezt egy teljesen más struktúrában képzelném el. 
De ez már egy olyan architekturális kérdés, ami, ami most nem biztos, hogy össze kéne itt veszni, vagy ebbe bele kéne éjjedni, inkább így mondom, mert összeveszni nem. egy új részt kiad, úgyhogy. Ez a másik. Na mindegy, szóval én továbbra sem érzem annyira szükségességét ennek, a, ennek, a, ennek az annotálás, ennek az annotálásnak, ennek a fajta megoldásnak, mert nem látom azt, hogy miért lenne bonyolultabb másképp ezt megoldani. Tehát alapvetően ez tényleg egy ízlés kérdése, és le is lehetne amúgy ezzel nagyon hamar zárni a, a, a történetet, hogy ez egy ízlés kérdése, de most mondtál egy speciális esetet, ahol ezt elfogadhatónak látod, én ez, ebben valószínűleg nem foglak ebben a döntésedben megváltoztatni, de én leginkább arra szeretném ezt most kihegyezni, hogy, hogy a másik 90 amikor arról van szó, hogy tényleg belebetonozod azt az osztályt abba a kontextusba, akkor ez, ez, ez miért rossz? Most csak azért mondok egy kicsit magamnak ellent, mert euh, még ezzel is, mert amikor a PHP-t szígyek, akkor, akkor mindig arról van szó, hogy lehet rosszul is használni, de attól még ezt nagyon szépen lehet jól használni. Na ugyanez van egyébként az annotációkkal is ezek szerint. Noha még mindig nem vagyok teljesen meggyőzve. Hát leginkább, figyelj, ez az annotációs kérdés, akkor térjünk el az alternatívákra, mert ugye leginkább az annotáció az mit vált ki? Valamilyen fajta konfigurációt. Tehát például az, hogy, hogy itt az a HTTP request ennek a milyen mezőit kell a milyen, milyen függvény értékek, vagy milyen függvény paraméterekre meppelni, vagy mondjuk dependency injection, ott például én nem használok annotációt, de mondjuk a dependency injectionben melyik interfésznek melyik a megvalósítása, vagy mit tudom én, doktrínban, vagy valamilyen ORM-ben az, hogy melyik uh, gettet, vagy, vagy rosszabb esetben a, a, a rosszabb ORM-eknél az, hogy melyik privát mezőt kell, melyik privácis mezőnek megfeleltetni. Majd valahogy belerakni. Uh, a pro- igen, a problémám nekem mindig az ezekkel, hogy én, én ugye sta- nagy statikus típusosság hívő vagyok, hogy nekem mindig az a bajom, hogy ugye PHP-ben most már például lehet osztályt nevesíteni úgy, hogy uh, osztály neve 2.2.plus, vagy azt hiszem valami ilyesmi. Uh, de például, igen, igen. És, Már egy, egy jó azért. Uh, igen, de például nem tudok függvény paraméter neveket, nem tudok így uh, úgy, úgy berakni, amire mondjuk a PHP Storm nekem ordibálna. Muszáj valamiféle uh, stringbe betenni a, a nevüket. És a... Uh-huh. Hát végül is a 2.2.plus is mit ad ki egy konstant Uh, igen, és de erre legalább szól a PHP Storm, hogy hello, figyelj, ez az osztály igazából nem létezik, esetleg itt valamit elcsasztél. Uh, ami, ami ugye, mit tudom, egy stringben levő paraméter névre már nem igaz. Tehát, hogy ott hiába, ott, ott runtime fog kiderülni azt, hogy, uh, hogy, hogyan, hogy az a paraméter az adott esetben nem létezik, és akkor a reflection az dob egy hátast. Um, ennek ugye az az alapvetően nagy problémája számomra, hogy nagyon nehéz letesztelni ha csak nem csinálsz tényleg full stack tesztet, ami az egész alkalmazás, vagy legalább a felső két rétegét letesztelé, nagyon nehéz arra tesztet írni, hogy a megfelelő paraméterek megfelelően vannak neppelve az adott célfüggvényre. Úgyhogy jön a kedves gyakornok, belerak még plusz egy paramétert, annak hiányzik a definíciója, és akkor az vagy kiderül, vagy nem derül ki, ha csak tényleg nincs minden egyes request lehetőségre valamiféle tesztad, ami leteszteli ezt, hogy jól konfoltod el azt, amit be kellett konfolni. És egyébként nem csak itt probléma, hanem például egy URM konfignál is. Na, akkor, akkor most egy kicsit én is beszéljek már erről. Ugye mondtad, hogy értelem szerint, hogy az annotáció az ugye valami másfajta konfigurációt várt ki ugye a legtöbb esetben. Akkor ugye, amivel én a legtöbbet találkozok, az ugye értelemszerűen ugye az a Spring, uh, Spring Framework, és ugye itt is ugye elvileg háromféle opció van arra, hogy, hogy konfiguráld ugye a, az application kontextet, ugye ezt az IOC kontainert, hogy akkor most hogy is építse fel ugye a dolgokat. Ugye az egyik, ugye az a, az a full annotáció, amikor mondjuk odaírod egy egy osztályodnak ugye a tetejére, hogy igen, ez mondjuk egy ilyen komponens lesz, vagy service, vagy controller, vagy akármi, és aztán ugye az egyes mezőire, vagy konstruktorra odaírod, hogy autóvárod, és akkor ugye így előhalász ugye neked a, a kontextből ugye a megfelelő osztályt, és akkor ott a beinjektálja, és akkor aztán ezt is berakja ugye ebbe a kontextbe, és akkor milyen tök jó az az egész. Aztán ugye 
Ezzel ugye a probléma az, hogy ugye ez, ez tényleg az az invazív kategória. Ezt mondjuk egy kontrollerre még, még rárakod, de, de amikor olyan kódrészekre rakod rá, amik, amik már kicsit lentebb vannak mondjuk, legyen az valami, valami kliense, valami third party szervisznek, és abba is belepakolod, akkor annastól kezdve ugye ezt hozzágyógyítottad ugye ehhez a keretrendszerhez. Ez ezzel a probléma. A másik ilyen az ugye az XML, azzal meg az a baj, illetve aznak az az egy előnye, hogy, hogy, ott konc- hogy igen, nem is az, hogy koncentráltan, hanem, hanem hogy egy helyen vannak ezek a dolgok. Hogyha bármit ugye csinálni kell, bármilyen konfigurációt el kell végezni, akkor tudod, hogy oké, okay, ott vannak ezek az XML-ek, oda mész, és akkor megkeresed. Viszont amikor építesz egy olyan alkalmazást, ahol, ahol mondjuk van három ezer osztályod csak a webrétekbe, <gül> és és ugye több ilyen modulodban még szintén ilyen rengeteg osztályod van, és aztán ezeket is elkezded össze-vissza darabolgatni, és, és próbálod megkeresni, hogy akkor most honnan szedi ez, ezt, honnan szedi ez, azt, és, és ugye mivel XML-ről van szó, ezért ebben már csak stringeket fogsz látni, ugye ez stringként lesz megadva, hogy na hát ezt a, ezt a dependenciát, ezt így hívják, és akkor oké, okay, akkor keresed az összes többi XML-ben, hogy hol van ennek a definíciója, és kb. Rá... ugyanott vagy, mint hogyha annotációval odaírnád, hogy igen, ide rakd be mágikusan valahonnan, mert ugyanannyi idő lesz megtalálni, hogy honnan szedi végül is elő. A kérdés az, hogy van-e például olyan, és a Springnek tudtam, van, hogy például a, a maga konfiguráció az, az programkódban van, tehát például az osztályok neveit azt ugye programkódban viszonylag egy, tehát arra ordít is a Java konfig. Igen, igen, ez, ez a Java konfig ahol egyébként szintén használsz egy annotációt annak a metódusnak a tetejére, ami, ami visszaadja ugye azt az adott példányt. Igen, Egyéb... még... Tehát... Na mindegy, igen. Egyébként az XML-eknél az XSD például nagyon sokat tud segíteni abban, hogy miket hova lehet írni. És az az, az elég... persze, csak pont az, egy az dolog, megvan, nem. Az elég hamar kiböki neked, hogyha nagy hülyeséget írsz oda. Hát azért az igen, csak az, 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 az osztályneve nem stimmel, akkor azt nem fogja tudni kibökni tekintve, hogy az XSD-ben nem lesz benne az osztályneve. Tehát, hogy, hogy az, az, ugye az lenne a legjobb, számomra legalábbis az lenne a legjobb, hogyha nyelv adna olyan lehetőséget, hogy minden nyelvi elemre lehessen hivatkozni. Tehát, amilyen függvénydefiníció vagy osztálydefiníció szinten megvan. Például tudjak arra hivatkozni, hogy mi az adott osztály, mi az adott függvény, mi az adott függvénynek a paramétere. Ha ez a három nyelvi elem meg lenne, akkor én gondolkodás nélkül mindenhol Java konfigot használnék, mert akkor parzolható a compiler által arcon csapható módon ott van, a, ott van a kód, és lefut, és a compiler már szól, hogy hello, hülyeséget írtál, javítsd ki, ez így nem fog működni. Viszont... Uh, ne- Bocsi. Na, mondja csak. Nekünk ugye van egy ilyen applikációnk, ahol ugye egy kb. ilyen restricted ez, a, ez az annotáció, hogy azt, azt nem, nem, nem szabad. Mármint ugye, amikor teljesen annotációval konfigurálsz fel valamit, hanem ugye tényleg, ahogy te is mondtad, ugye Java kódból konfigurálod, viszont ott meg tényleg abba futottunk bele, hogy már annyian konfigurációs osztályunk van, hogy annyi felek kell őket vagdosni, pont azért, mert hogy ugye a check style már beleszól, hogy hát nem így kéne, nem így kéne, és akkor megint előjön, hogy akkor most ugye a check style-t uh, itt exkludoljuk, ugye így szápresszáljuk ezeknél az osztályoknál, és akkor ott nem okoz majd gondot, csak hogy egyszerűen, amikor már egy, egy komplex uh, ilyen application kontextet építesz fel csak így, hát akkor az ott már tényleg a konfigurációs osztályok is, is bődületes mennyiségűek tudnak lenni. Hát ez mondjuk a saját alkalmazásomnál is így van, pedig azért az, amiket én csinálok, azok jóval kisebbek, és... Uh csak remote beszélgetnek egymással, de, de igen, nálam is megvan az, hogy a különböző, úgy, én úgy hívom őket, hogy modul, ami azért felel, hogy akkor most a konfigból milyen konfig paraméterei vannak ennek a modulnak, és akkor az milyen dependency injectornak milyen konfigurációt adjon át. De, de, de igen, tehát hogy én is azért belefutok abba, hogy jó néhány száz sor az, hogy csak hogy földrótozok egy alapweb alkalmazást azzal, hogy, hogy minden, de mondjuk még ez a, ez a kisebbik rossz a sok közül. Sokkal jobb, de... Sokkal jobb lenne, hogyha lenne ennél egy jobb megoldás, csak én, én nem tudom, én nem tudok. Szerintem ez egy, egy elkerülhetetlen dolog, tehát ugyanúgy szinte minden nyelven, minden nagyobb alkalmazásban az előfordul, hogy, hogy van egy, hogy is mondjam, modulonként gondolkodjunk ilyen modulonként, mert azért nagyjából általában törekszünk a moduláris felépítéssel, mert nem tudunk gondolkodni, 
Szóval modulonként gyakorlatilag felelősségi körönként azon belül is legalább egy config fájlunk van, ami néhány száz sorra is felnőhet, vagy akár még több. Ez egy ilyen dolog. Szerintem ez nem probléma, legfőképpen azért, mert sok esetben már akár ebből is ki tudott következtetni ránézésből, hogy hogy épül fel az alkalmazásod. Tehát ez így egy helyen van, tehát nem csak, hogy átletod az alkalmazást, ez az én szemszögöm, hanem még ráadásul meg is tudod nézni pontosan, és ha kell, még át is tudod írni a dolgokat, éppen más valami olyan eset van, egy helyen, anélkül gyakorlatilag, hogy végig tudnád az alkalmazásnak valamelyik osztályát valahol, nem beszélve arról, hogy, hogy oké, okay, értem, és most itt van egy másik szem, hogy is mondjam, nézetbeli különbség, hogy amíg te pont azt szeretnéd elérni, hogy compile neked beszóljon a, a, a compiler, hogy, hogy ez így rossz, Na azt mondom, hogy tök jó dolog, hogy tudok úgy konfigurálni, hogy nem, hogy nem kell újraindítani az alkalmazás sok esetben, hanem nem, még újra se kell bildelni. Hát de uh, például az azért jó lenne, hogyha, és, és a compile time, mint számomra, az csak egy ilyen, tehát nekem az is teljesen jó, amit mondjuk a PyCharm csinál a 3.5-ös Pythonban a, a minden típusokkal, hogy azonnal szól, és ugye látod, és sárgán kiemeli, hogy figyelj, itt hivatkoztál valamire, ami nincs. És, uh-huh. és én tökre örülnék neki, és nekem, nekem nem kell az, hogy, hogy runtime fusson, sőt, hát Jávában is runtime már nincsenek típusok, hogy akkor, akkor, már nincs, akkor már nincsenek típusok, hanem egyszerűen csak az van, hogy a, a, a compile folyamatnak a része a, a statikus kódelemző, ami megnézi azt, hogy mindenhol megfelelő típusokat adtad át, és nyilván ki lehet iktatni Jávánál is, én is csinálok olyat, hogy időnként azt mondom, hogy akkor most erre itt tegyük magasról. Ami szerintem jó lenne, és, és tényleg ez, ez, ez kérdés, hogy melyik nyelv lépi meg, ha egyáltalán, az az, hogy a fejlesztési időben egy statikus kódelemzővel legyen az PHP Storm, legyen az, uh, legyen az valamiféle type checker, mint például a hacklangnél, vagy Java-nál, ugye a compiler, ami, ami szól, hogy, hogy fejlesztési időben valami szóljon, hogy hello, itt olyat adta át, amit nem kéne. És, és nem, ennél én többre nem vágyom, és akkor én tök boldog lennék a, az a konfolom. De mint mondottam, ez még egy kicsi hiányos. Ugye lehet hivatkozni osztályokra, metódusokra, de már, már osztály vagy metódus paraméterekre nem nagyon, és egyébként ezt még annotációkkal is nehéz megcsinálni PHP-ban, hogy megfelelő paramétereknek megadni, mint holnap teljen. Hát de... akkor itt a lehetőség, hogy csinálj egy ilyen PHP Storm plugin-t. Ez az... Alapvet, alapvetően nem a PHP Storm plugin a kérdés, hanem az, hogy nem tudsz, hát vagy Szóval, hogy milyen php doc szabvány, vagy draft, vagy nem tudom milyen állapotban van jelenleg, az nem teszi lehetővé azt, hogy a paraméterek fölé külön kommentárt írjon, és, és a legtöbb parzer sem tudja ezt. És tekintet... Igen, maga a PHP is open source lehet, lehet RFC-t <gül> Ha erre látok esélyt, akkor talán hacklengnél, de hackleng mondottam korábban is az a baja, hogy nem nagyon... Ha, ha lesz hozzá normális ide, akkor majd foglalkozunk vele, addig meg nem, addig még ennek jávával teljesen jól vagyok. Én tényleg örülnék annak, hogyha, hogyha jávában nőne olyan feature, hogy függvény paraméterekre lehet hivatkozni. Ez számomra fölöslegesé tenni az annotációkat teljes mértékben. Tényleg konkrétan, konkrétan ez az egyetlen use case, amire azt mondod, hogy ez kell. Ezért kell. Nekem, nekem jelenleg két helyen van annotáció. Az egyik az a, az, az API-nak a gyártása, ugye ez a Swagger típusú uh, Open API 2, vagy 3.0-as draftra építő YAML file-nak az előállítása, illetve utána abból egy HTML doksinak az előállítása. És, és ez, ez azért kell, hogy a frontend fejlesztő ugye tud, tudjon dolgozni az apival, ez az egyik. A másik, amitől majd én szeretném megszabadulni, az egy általános ilyen column mapper nevű dolog, ami az entity-be bele van gyógyítva, és annak, annak el kell takarodnia hamarost, ami arra szolgál, hogy mondjuk egy adatbázisból kiolvasott sor, vagy Redisből visszajövő objektum, vagy eladatból visszajövő bármi, az, az könnyen rá mappelhető legyen egy konstruktorra. Ennek jelenleg egyébként csak annyi az oka, hogy Jelvában, mint mondottam, a paraméterek nevei, azok runtime nem elérhetőek, a pozíciós konfigurációt kéne alkalmazni, ami annyira nem, nem király. De hmm. ezen a két helyen van egyedül annotáció, 
ezen felül egyetlen dolgot használok, a, a Google Find Bugs-nak van egy ilyen annotáció, hogy parameters are not null by default, és az annyit tesz, hogy ráteszem ezt egy osztályra, és akkor mindenhol, ahol nullt adok át annak az osztálynak, ott nekem a, a, az IntelliJ ki fogja dobni, hogy hello, ez az osztály ott nem vár nullt. Tehát, hogy, hogy gyakorlatilag ezt a null-label, a, a Java-ban ugye nincs külön null-label type, tehát nem lehet külön megadni, hogy az most null-label vagy nem null-label, és ezt én annotációval teszem rá, hogy, hogy szóljon nekem az IntelliJ, hogyha valami olyasmit csinálok, amit amit, amit ott esetben nem kéne, és csak később derül neki. Szeretem azt, hogyha fejlesztéskor rögtön fejemhez vágja, hogy hello, hülyeséget csinálsz. Ami, ami számomra még kérdés is egyébként, hogy vannak olyan dolgok, amire azt mondtad, hogy nehéz tesztelni, és ez konkrétan az egyik fő is új pont, ez a pozíciós meppelés gyakorlatilag a különböző paramétereknek, hogy miért nehéz ezt tesztelni. Hát ugye a konfigurációt nehéz tesztelni, mert ugye előállítok, most ez, ez bármilyen igaz, tehát hogy előállítok egy, egy, egy dependency injection konfigurációt, és az egyetlen teszt, amit arra értelmesen tudok írni, az az, hogy utána megnézem a dependency injector konfigját, hogy az van-e benne, aminek benne kéne lenni, az gyakorlatilag még egyszer megírom ugyanazt a kódot, ami a modulban van, de hogyha mondjuk például a request mappelésről beszélünk, akkor... Legyetek, az igen, meg van értelme. Ha mondjuk request mappelésről beszélünk, akkor ugye előállítok egy, egy requestet megfelelő beállításokkal, utána azt beküldöm az egész pipeline-ba, ahonnan a, a legutolsó osztályban, ami mondjuk szerver HTTP requestet képes fogadni, és utána az keresztül megy ott az egész csövön, egészen mondjuk amíg a, az API végpontig el nem jut, és az API végpont alatt tudok csinálni egy... Tehát, hogy hogy, hogy tulajdonképpen az API végpont alatti osztályban tudom megnézni, hogy az megy el oda át, aminek, aminek át kell menni. Nem tudom azt megnézni, hogy az API végpontnál az érkezett meg, kivéve, hogyha mondjuk valami mágikus, teszt, csak teszt célból írt függvényekkel utána kikérdezem belőle, hogy mi történt. Leginkább ez a, ez a problémám, hogy nem nagyon tudom azt letesztelni in isolation, hogy, hogy tényleg az a request az, az ahhoz a végponthoz érkezette meg. Uh-huh. Lehet, hogy ez, lehet, hogy ez valamiféle, lehet, hogy, hogy egyszerűen jobban kellene szegmentálnom a, magát ezt az API routert, hogy, hogy, hogy legyen lehetőség oda beinjektálni valamit, ami, ami elkapja azt, mielőtt ténylegesen diszpetcselésre kerülne, és utána meg tudnám nézni ugye reflectionből, hogy, hogy milyen paraméterei vannak, de ez már ilyen, az már nagyon ilyen hekkelés szagú, és arra külön jutiliteket kéne írni, ami ezt lehetővé teszi, hogy megnézze azt, hogy az, ami ott meppelve lett, az ténylegesen has- azonos paraméter típusú-e, mint amit az a függvény vár. És Jó, ez... egyébként azon kezdtem el gondolkodni, hogy amikor így mondtam, hogy validáció, meg, meg paraméter összemeppelés, meg ilyenek úgy egy helyen, hogy ez nem egy, nem feltétlenül egy felelősségi terület. Elkezdtem közben azon gondolkodni, hogy én alapvetően, ahogy megoldanám, az gyakorlatilag pontosan mi is, és fel se tűnik a PHP környezetében, hogy mit csinálok ott. Gyakorlatilag ugyanez a név alapú paraméter megfeleltetés történik a háttérben, validációnál, csak mondjuk nem feltétlen egy, akár legyen ez egy setter, vagy akár legyen ez egy konstruktor paraméter, amit én elvégzek, tehát csak ott könnyebb gyakorlatilag azt mondani, hogy ez a változó egy változó nevet akar. Jávában is megteheted ezt, csak a Jávában, hogyha reflection akarsz meghívni egy osztályt, akkor a paraméter listát pozíciós argumentumokként kell átadnod. Tehát, hogy gyakorlatilag egy object listát, vagy object array pontosabban, és akkor azt mondod, hogy class, mint mit tudom én, a konstruktor metódust, vagy a függvény a metódusra, azt mondod, hogy pont invoke, és és akkor ott átadod neki az egész paraméterhalmazt, és akkor úgy fogja. De hogy ott nem tudod még ez alapján, se név alapján beazonosítani. Nem, azt neked Reflection. külön végig kell menni a paramétereken, és ki kell deríteni, hogy az akkor ott micsodát ott, hogy ez, ez azért egy, egy komolyabb erőlködés, és néhány száz sornyi erőlködés volt az, amíg én azt, azt a kódot megírtam, hogy itt van a request, abban van valami benne, de mondjuk, hogyha a requestben jön egy string, de az mondjuk ott egy integert vár, akkor automatikusan találja ki, hogy azt hogy lehet átkonvertálni, és ha nem sikerül átkonvertálni, dobjon exception-t, és tehát, hogy, hogy akkor ott van egy csomó egy ilyen, ilyen 
paraméter konverter lista azon a chain keresztül van húzva. Tehát hogy az azért egy elég komoly erőködés, mire az, az, az a szigorú típusosságnak megfelelve átmegy. Ennek az az előnye, hogyha viszont a frontend fejlesztő valami bakit követel és hülyeséget küld, akkor azonnal visszakapja a hibát, ami mondjuk PHP-ban, ha csak nem kap, kapcsolod be a szigorú típusosságot, akkor uh, lehet, hogy egyszerűen átmegy és hibás adattól tovább dolgozik, hogyha nem validálod megfelelően. Tehát, hogy előnyök, hátrányok. Hmm. Egyébként érdekes, hogy még az ilyen, ilyen extrém dolgokról nem is beszéltünk, amikre ugye az annotációk képesek. Szóval még lehet, lehet, hogy te vagy, te vagy az egyetlen, aki a pokolnak azon bújtraival lement rózsaszintű szaknyában. Lehet, hogy én ezt így egyszer megláttam, és utána annyira komoly traumát okozott, hogy, hogy soha nem is többet, többet nem is akartam ráemlékezni. De mesélj, miket láttam? Tehát, hogy én nekem egyáltalán nincs ezzel közvetlen kapcsolatom. Tehát te vagy az, aki ebbe, ebbe a dologba így bele tud minket meríteni. Jó, kérdés, hogy akarjátok Igen. Na hát például... Ugye van mondjuk egy ilyen kis springes alkalmazásod, ugye, ami alapból ugye a session adatokat ugye a Tomcat segítségével ugye ott tárolja helyben. És ez már a egy, anno- egy annotációval tudod elérni azt, csak egy annotációt kell oda tenni, és onnantól kezdve Redisben fogja tárolni, ugye, amiket természetesen ugye megadtál ugye korábban ugye, ilyen properties file-ba, hogy hogy is írja ezt el, de egy annotációt oda teszel, és onnantól Redisben tárolja ezeket. De van például ilyen, hogy oda raksz egy metódus felé, csak ennyit, hogy async annotáció. És onnastól azt egy külön ilyen tredes executor fogja majd lefuttatni asynchron. Kivéve, kivéve, ha mondjuk ezt úgy hívtad meg, hogy egy transactional annotációban levő metódusból hívtál a jön metódust, ami asyncben van, mert hogy akkor az már transzakcióba fut, tehát nem futhat asynchron, mert hogy meg kell várja, hogy az lefusson, Szóval van, 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 aki csúnya fekete mágiák, és akkor... Ha, ha találgassak, a... ezt, ezt, ezt külön nagy öröm dibágolni, amikor nem azt csinálja, amit szeretnél. Ö, igen, igen, pontosan, pontosan. Azt hiszem, hogy ez visszamegy oda, amit a framework mondtunk, hogy én... Figyelj, biztos, tehát én elhiszem, hogy ez, ez valakinek nagyon jó, és a jávánnak vannak nagyon kiváló részei, főleg ami az ilyen tranzakciókezelést illeti, de, de ez tipikusan az, hogy ennek, hogy mi fut szinkron, mi fut a szinkron, mit hogy kell meghívni, összedrótozni, stb. Ez az alkalmazás annak a része. Semmi keresni valójában nincs a frameworknek ott. Ha utility-t ad ahhoz, hogy a szinkron futtassak, amit tök jó, de az, hogy mágikusan valami furcsa, furmányos működésből adódólag nem triviálisan látható módon ilyeneket csinál, hát azt hiszem, hogy akkor itt megint mondok olyat, amire a 18-as köréket megint rá kell ütni. Ezt egyébként nem csak a framework-öknél, vagy hát attól függ, hogy milyen jellegű framework-ökkel gondoltál, mert ezt az ORM-nél is ugyanígy el lehet mondani, hogy ott is egy olyan black magic történik közben valahol a háttérben, egy teljesen ettől a működéstől idegen környezetben. Ez pont ugyanez a, ez a történet. Hogy hát igen, tehát ez a egy objektumot, odaad egy doktrínnek, és akkor végén visszajön valami, ami nem is az az objektum, hanem igazából az egy proxy objektum, ami nem is az, és nem is úgy, és, és egyébként is. Tehát, hogy, hogy azt gondolom, Igen, hogy, hogy némi, ugyanez van, mint a framework-öknél, hogy, hogy, hogy némi vissza, vissza kell fogni az embernek magát, nem kell teljesen megőrülni attól, hogy vannak annotációk, és akkor mindenre azt tenni, és akkor már több az annotáció, mint a kód. De, de... Hogy akkor nem kell fullba tolni az annotációt, azt mondod? Ne, 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 ne tolt fullba az annotációt. Én azt gondolom, hogy, hogy Főleg, amikor arról van szó, hogy valami metaadatot kell rácsapni egy osztályra, ami alapján valaki más tud ezzel valamit kezdeni, az egy, az egy, az egy jó dolog, de csak akkor, amikor triviálisan látható, hogy az ott mit csinál. Na, na igen, egyébként ezzel, ezzel tudtam eldobni néha így, így a, a kalapomat, hogy, hogy így ez a, de hát ez csak metaadat jellegű hozzáadások, de... és de metaadat, de a fenébe is, hát módosítod az alkalmazásod működését úgy, hogy olyan helyen és úgy, ahogy a se rendemágolható, se nem való oda, de hát ez csak metaadat, de hát könyörgöm, hát konkrétan azt valósítod meg benne, ami a feladatod, akkor hogy lehetne már ez metaadat? Ez, ezt sose fogom megérteni, hogy lehet azt mondani egy annotációra, ami módosítja, módosítja a működést, hogy metaadat. 
Hát ugye Ami... itt, itt tipikusan arra mondom azt, hogy, hogy az API routernek a megfelelő paraméterezés az egy dolog. De amit én már nem vagyok hajlandó annotációba rakni, az az, hogy melyik paramétert hogy kell validálni, mert az nem, a, az, az, nem az API routernek a feladata, az az én üzleti logikámnak a feladata, hogy legyen kutya kötelességem nekem levalidálni. Az, hogy aki abban a függvényben bejött paraméter halmaz, az úgy arra a felhasználásra valide. Tehát azzal nekem... Jó, hát egyébként... Tehát, hogy érted, ennyi erővel azt is lehetne mondani, hogy akkor a, a, a rútolás, illetve a HTTP request parzolás is azt is megírhatnánk magunk, csak annak úgy nem sok értelme. Most valahonnan fel kell konfolni, hogy akkor azt hova meppeljük a requestnek a milyen dolgait, de a validáció az számomra már az aktív kódnak a része, az nem egy konfiguráció kérdés, az az, az üzleti logikába tartozik, és semmi köze nincs a frameworkhoz. Vagy a, nem, vagy az arra akartam úgy. Nem is arra akartam utalni, hogy gyakorlatilag mindent Google-ról meg kell oldani, mert, mert hogy neked ez a feladatod, és akkor csináld, ha már... De ne, nem erről beszélek, hanem, hanem uh, igazából az üzleti logika határait boncolgatom egy kicsit. Tehát, hogy alapvetően lehet ez egyébként eszköz is, meg lehet ez egyébként cél is, és így ez, ez a kérdés, hogy, hogy ha azt mondjuk, hogy én meg tőlem az ügyfél elvárta azt, hogy az xy.hu megjelenjen ez, vagy pont huper posztok oldalon megjelenjen ez, akkor akárhogy is nézem, az, hogy az xy.huper posztok oldalon ez jelenjen meg, az nekem a feladatom, ezt nekem itt bele, meg kell csinálnom, ezt én bele fogom fejleszteni úgy a kódba, hogy ez nem csak egy meta adat, hanem ez egy fontos adat, az egy fontos működéshez szükséges, a működés részeként megadott történet, ezt nem, tudhat, nem, nem mondhatom rá, hogy ez csak meta adat. Tehát, hogy ezért nem értem azt, hogy hogy lehet ezt, ezt így, így kezelni, hogy ez igazából ez csak meta adat. Amikor ez a feladatom része, ez lényeges történet, és egyébként megoldható másképp is, és ráadásul, ha megoldható, akkor miért ott oldom meg, ahol nem, nem is itt kéne megoldanom, mert sérti az SRP-t ráadásul, csak kuszább lesz tőle a, a, a kód. Tehát én ez, ez, ez nekem itt a problémám, hogy valahogy, valahogy nem tudom összeegyeztetni ezt, ezt a két fogalmat, hogy meta adat, meg, meg, meg valójában hasznos értéket tartalmazó kócsor. Hát figyelj, mondok olyan dolgokat, amire szerintem hasznos. Tehát, hogyha a, ugye routert kell konfolni, most a legyen szó kontrollerről vagy apiról, akkor az egy izgalmas kérdés, hogy az... Én, én nekem akkor sérti az SRP-t a routernek a konfigja, hogyha én el tudok képzelni egy olyan szenáriót, amikor ezt, a, ezt az osztályt, ezt a függvényt, ezt a kontrollert meg akarhatom hívni két különböző fajta módon, vagy meg akarhatom változtatni csak az, hogy honnan van meghívva. Amivel én jelenleg dolgozom, az az API például, én ott, én ott egyszer nem tudok elképzelni olyan szenáriót, hogy az, az bármikor is megváltozzon, mert annyira egy célt szolgál az, hogy, hogy azt hogy kell meghívni. Azt... Én ezt elfogadom, és igazából nem is akarom most újrakezdeni, mert most nem kell erre példát mondani, mert mondtál, és hát el is tudtam fogadni amúgy, hogy mégis tök valid az, hogy, hogy itt ezt a, ezt a meppelést itt a paramétereknél így oldod meg. Csak nekem az sosem volt valid indok, hogy én nem tudok elképzelni olyat, hogy hát figyelj, addig lehetetlen, amíg valaki meg nem csinálja, tehát, hát olyat, tehát most például mondok egy másik példát, kontroller rútolás. Ott simán el tudom képzelni, hogy a, az ügyfél azt mondja, hogy neki nem tetszik, hogy a címsorban az van, hogy shoppingkártő azt szeretné, hogy az legyen ott, hogy kosár. Ugye akkor már az egy indok, hogy hozzányúljál. Sőt, azt szeretné, hogy mind a két úr ellen elérhető legyen. Stb. stb. Tehát, hogy, hogy ott, ott ugye már szembe jönnek az ilyen dolgok. Tehát, hogy, hogy, uh, szerintem megint ezzel, ezzel konzervatívan kell bánni, és, és látni kell azt, hogy, hogy mikor, mikor kell vágni. És, és ha ni, a, a kérdés az, hogy megvan-e a megoldás arra, hogy, hogy egyszerűen azt mondd, hogy jó, kidobom az annotációkat. És azt gondolom, amikor ilyen lightweight dolgokról beszélünk, hogy rútolás, meg stb. Most rútolást átérni annotációról, konfigfájra, vagy, vagy akár nyelva konfigra, az viszonylag könnyű. Hogyha ilyen, ilyen kukac, async, meg ilyenekről beszélgetünk, hát az is, ott, ott nem tudom, Krisztián, javíts ki, ha tévedek, de szerintem ott már azért egy, egy komolyabb bizonyos rollerre való felülés szembe azzal, hogyha, hogyha azt, azt meg kell változtatni, és ki kell dobni az annotációt. Hát igen, ott ugye teljesen más megvalósítást kell használni. Visszatérve egy kicsit egyébként, hogy ugye az Ádám mondta, hogy, hogy ugye sérti az SRP-t. 
Na most nem tudom, lehet, hogy egy kicsit így másként állunk ugye ehhez a single responsibility-hez, de, de szerintem ugye az az SRP dolog az igazából ugye attól függ, hogy most, most milyen messziről nézik azt, a, azt az adott feladatkört. Most mondjak egy példát. Gyanószer, neked azt mondja a barátnőt, hogy figyelj, csinálj reggelit. Ez egy dolgot kell több, csinálnod. Ez többször egy... is előfordul. Igen, na, egy dolgot kell csinálnod. Viszont ha közelebbre, közelebbre megyünk, akkor az a reggeli, az abból fog állni, hogy akkor főzöl teát, csinálsz rántottát, csinálsz ezt, csinálsz azt. Viszont távolról te csak reggelit csinálsz. Ugyanígy Szó, megy, sokat ugye feltételezel. <laughs> Bocs. <laughs> na igen, szóval... Uh... Pirítós megkenni a... vajjal azért ne nevezzük reggelnek. <gül> nem, hát te szóval... volt, tojás és pirítós nem megáll a dolog. <gül> Na igen, szóval akkor ugye ez a validáció. Csak hogy most megint, megint visszatérek egy kicsit ugye, ilyen springes dolgokra. Ugye itt ugye az annotáció, amit te használni fogsz, ugye bejön valami, valami DTO, mondjuk legyen az, és ugye te elérakod azt, hogy kukac valid. Ez önmagában annyit csinál, hogy ugye akkor oké, okay, validálni fog. Tök jó. Viszont ahol, ahol kezdenek ugye magát, ahol a, a validációt, hogy milyen szabályok szerint validáljon, azt már ugye magába a DTO-ba fogod írni, és nem ugye a kontrollerbe. Ugye a kontroller továbbra is csak ugye validál. De az, hogy hogy validál, az már ugye bekerül magába abba a DTO-ba, szintén értelemszerűen ugye annotációkkal, hát mi mással. És ugye az a validáció, ami, ami ugye ezt a validációt elvégzi, az ugye nem maga az a DTO lesz, hanem ennek is lesz egy osztálya, amire úgymond ez, a, ez az annotáció úgymond lefordul, most nevezzük így, ami ezt a validálást elvégzi. És ugye az a, az, az osztály, amire ez ugye lefordul, az onnastól, ugye csak egy dolgot csinál, validál egy dolgot. Odaírod, hogy nát null, akkor annyit nézi, hogy ne legyen null. Ha odaírod, hogy nát empty, akkor megnézi, hogy mondjuk ne legyen üres string, és hasonló. És ugye ennek is megvan az az adott kis osztálya, ami ugye megfelel továbbra is ugye az SRP-nek. És ugye akkor oké, okay, azt mondtad, hogy kukac valid, ugye akkor a kontroller számára ugye annyi lesz, hogy akkor ott az a validálni fog. Ahol viszont ugye ilyen gondot jelent ez az egész, az az, hogyha rossz sorrendben adsz meg paramétereket. Mert hogy ez például problémát jelenthet, hogyha ugye az úgynevezett ilyen binding rizátot, ami ugye a az egyes paramétereknek ugye a DTO mezőire való rámeppelése, ugye ennek az eredményét fogja tartalmazni ez a beinjektált paraméter. Na, hogyha ezt például nem jó helyre adod meg, akkor elszáll. És De... ez már ugye megint a frameworknek a, a nyavajája, és ez, ez már az, ami inkább egy kicsit olyan csúnya, mert ez ez ugye valahol a dokumentáció legmélyen le van írva, de az, hogy most milyen sorrendben adok meg paramétereket, és akkor ugye az alapján változik az, hogy most a validálás során ugye feltölti ezt a, ezt a paramétert valamilyen értékkel, és akkor én abból látom, hogy ez egy error, vagy, vagy elszáll valami, valami random exception-nel, és el se jut addig a kódig, ahol én ezt le tudnám kezelni, na az a probléma inkább. Igen, de erre mondom azt, hogy például nekem a validáció azért nincs benne a notációkban, mert szerintem az a... Tehát én azt látni szeretném, hogyha valaki megnézi a, a, az osztályomat, akkor elolvassa és tudja azt, hogy az mit csinál. Ott van a validáció, el lehet olvasni. Hogyha akarok try köré rakni, akkor tudok köré rakni, akarok breakpointot rárakni, akkor tudjak rárakni breakpointot. Ami, ami, ami ezzel a, a generált kóddal nekem a problémám az az, hogy ugye Effektíve nem nagyon nyúlhatsz bele, ha jól sejtem. Én nem tudom, sosem voltam híve a generált kódnak, viszont, viszont attól függetlenül az ugye generálódik, tehát hogy ne, nem tudom, ez, ez, ez pontosan hogy működik, és, és valamiért ez nekem nem szimpatikus, ez megint csak egy olyan dolog, ami aztán megint nem tudom, hogy mennyire van ránőve a, a framework vagy egyszerűen belekopizza azt a kódot, ami a validáláshoz kell. De... Ja, ez, ezek rendesen, rendes klasszok. Csak annyi, hogy ugye az annotációnak úgy van egy ilyen felelőse. De hát, hogy mondtad, tehát ez akkor úgy történik az annotáció, hogy tulajdonképpen kódot generál. Figyelj, képzeld úgy, hogy ugyanúgy, ahogy te az annotációba belerakod azt a paramétert, hogy az mondjuk a authorization token, ugyanúgy te beleadod a, a kódgenerátornak, hogy itt kell egy authorization token, és akkor ő megcsinálja hozzá azt a mezőt, meg ilyenek. Tehát alapvetően ugyanannyi inputot kell beleraknod ebbe is. Csak csinál hozzá egy konkrét osztályt. 
Hát csak lesz egy, lesz egy csomó kód a kódbázisodban, amit, amihez igazából nem nyúlhatsz hozzá. Hát hozzá nyúlhatsz, csak a generált kódhoz nyilván nem szokás. De ugyanúgy ott a túl, amit átszítani, amivel utána lehet tudod újra generálni. De várj, ez a, ez a klassz, amiről mi beszélünk, ez ugye a frameworknek a része, ugye ez nem egy generált valami, ez alapból már ott van. Csak annyi, hogy ugye a runtime ugye azt, a, azt az osztályt fogja ugye használni, ami ugye a validációt ja, ja, Bocsánat, akkor eltévedtem. Szóval nem kell külön legenerálni. De persze, értelemszerűen ugye azt az osztályt, azt a validátort, azt használhatod akkor ugye úgy is, hogy, hogy csinálsz egy ilyen, egy ilyen nagy kompozit validátort, ami, amiben oda belevel vannak dobálva ugye ezek a validátorok, és köztük mondjuk a sajátod, ami, ami valami business logic mentén validálja azt a, azt a bejövő inputot. Csak kérdés, hmm. hogy azt, azt még ott a webrétekben akarod-e validálni azt, ami ugye a, a business logic része. Mert mondjuk egy ilyen nat validációt, ezt még oké, okay, elvégezhetsz ott. De, de ami mondjuk megnézi, hogy akkor van-e már ilyen e-mail címmel az adatbázisban, azt már, azt már mondjuk ne, ne rakjuk szerintem a webrétekbe. Hát pláne, hogy mondjuk a PTS akkor annak igazából illen egy 409 konflikttal visszatérnie. Mondjuk egy 400, mert, mert hogy ez igazából... Igen, tehát az egy, az egy konflikt, az nem egy, az nem egy better request. Jó, most HTTP. igen. Na mindegy, szóval a lényeg az, hogy, hogy szerintem egy kicsit, kicsit el, el lehetem szalajtani a pacit ezzel az annotációs kérdéssel is. Nekem mindig az a szempontom egy, egy rendszerrel kapcsolatban, hogy a, a control flow a rendszeremen keresztül az legyen az én ellenőrzésem alatt, ne legyen az, hogy kibeugrál, beleugrik egy validációs osztályba, utána kiugrik belőle, és, és, és utána megint beleugrik a kontrollerbe, stb., hanem tudjam végigkövetni azt, hogy tulajdonképpen amiatt bejött, azzal mi történik. És nyilván ez nem százszerzelékosan mindig, mindig lekövetni, mert valamikor muszáj belenyúlni bele menet közben, és akkor mégiscsak lesz, hogy kibeugrál, de például a validáció az, én nem látok arra indokot, hogy az miért ne lehetne benne, mit tudom én, a kontrolleredben mondok egyet. Vagy, vagy ahova óhajtott tenni. Semmivel nem lesz kevesebb kód az, hogy bekérsz egy validátort, és akkor azon meghívod azt, hogy validate not null. Az pont egy sor lesz ugyanúgy, hogy az annotáció is az lesz, hogy kukacs validate not null, vagy ahogy, ahogy csinálni akarod. Itt nem érzem a hatalmas uh, nyerést az annotáción. Vannak helyzetek, amikor igen, tehát amikor mondjuk a konfigurációban tényleg valaki nem állította le a notification-jét. Ádám az. Doris. Nem baj, a következő előadásban is a tied lesz a, a meglepi kérdés az elején. Oh, oh, yeah. szóval, szóval én szeretném azt, hogyha a nyelvek adnának több eszközt arra, hogy az annotációkat elkerüljük, de, de, de ez majd egyszer, talán 5-10 év múlva lesz, lesz ilyen addig meg addig meg én azt a két-három annotációt, ami nekem kell, azt használom. Szerintem el kell, kicsit óvatosan kell, nyilván projekt méret meg cégkultúra függvényében, de óvatosan kell bánni az, amikor elszalad a pacia mindenféle annotációkkal, mindenféle framework-ökkel való dependálásra, de ez meg az én szerény vélemény. Jó, hát igen, egyébként eléggé kultúra része, mert, mert hallottam már olyan jáva fejlesztőt is, aki mondtam neki egy problémát, hogy valószínűleg ezt lehet kéne megoldani, mert mondjuk ez arra alkalmasabb, és akkor gyakorlatilag elkezdsz mondani, hogy volt ezt itt felannotálom, ott felannotálom, jamot felannotálom, írok rá egy klassz, az kész. És mondom, de, de várjál, tehát hogy nem hiszem el, hogy ez ennyire... Mert tök jó, hogy leegyszerűsíti a probléma megoldást, de nem hiszem el, hogy gyakorlatilag így egy szép kész szoftvert fogunk írni, amit utána én hajlandó leszek, mint én el. Hát tudnod kell, melyik annotációt kell használni. Hát az aszinket, nem? Igen. Nem, de mondjuk ez, a, ez, ez azért a jávás világnak mindig is. Hogy várjál? Szóval a jávás világnak mindig is az volt, a, nem, nem a nyelv a nehéz része, hanem azt, hogy megtanulni a 600 ezer túlt, meg framework-öt, meg lányt, meg annotációt. Ez a, ez a helyzet szerintem egyébként, ahogy látom, nem a nyelvet megtanulni. Hát igen. Na jó, szerintem, nem tudom, tűlőre jutottunk ezzel kapcsolatban? Nem, olyan nem igazán. Nem igazán, figyelj, igazából nyilván ízlés kérdése, ezt nagyon könnyen le tudtuk szögezni, a másik kultúra kérdése, architekturális döntéshozó kérdése, szemszög kérdése, olyan szempontból, hogy mit tartunk 
SRP-nek. Valahol el kell dugni azt a ronda konfigurációt, és a fenehegye meg még mindig nem tudunk rá szebb megoldást, mint az, hogy vagy beleírjuk a kóddal, vagy X-emet írunk rá, vagy csinálunk annotációt. És egyik se szép. Őszinte leszek. Hát, ja. Csináljunk konfigurálhatatlan alkalmazásokat. Azt mondom, én ezt erre csinálom, minden final. Egyébként van, aki azt hallja, hogy minden final ne akar újra használni. Az attrakció az, azért valamit az interfészhelyet szervez ki. Minden final, minden Mikor is akarjál? Kész. Nem. Egy, egy, kizárólag egy adatbázis kapcsolattal használhatod, és kész, ott van, használt. Ha nem működik, akkor majd szólj. Nem? Ennyi a megoldás. Igen, és akkor majd lefejlesztjük azt is plusz pénzért, nem? Nyilván, ú, hát ez még a másik, haj. A lényeg az, hogy a, a, a küldés gombra, az e-mail küldés gombra, hogy kész, rá legyen kötve a számlázás gomb, aztán meg is vagyunk. Nagyon kedves hallgatóság, azt hiszem, hogy épp eleget járhattuk a szánkat ma, sokkal többet, mint amit terveztünk, de ez mondjuk nem meglepő. Viszont kíváncsiak vagyunk, hogy ti használtok-e annotációkat, futottatok-e már bele mindenféle szívásokba ezzel kapcsolatban. Fullbatoljátok-e? Fullbatoljátok-e az annotációt? Milyen nyelven programoztok? Gyertek a Slack csatornánkra, letscode.hu per Slack, és mondjátok el, hogy mit gondoltok. Sziasztok! Ciao.